0: 我刚刚在填了一个，我觉得这个拿出来讲哦，因为这个可能在台湾没什么人讨论，所以我觉得好吧，那我应该要来讲这片。这部片叫做《日安我的母亲》，山田洋次的电影。放什么？哇，这个就是山田洋次的电影啊！山田山田洋次哈，大家记得他，应该就是台湾的人观众呃喜欢看电影的观众记得他，可能就是《黄昏清兵卫》了，对吧？然后再来就是什么引荐鬼爪武士的一份啊，大概在那二零零零年代初期，呃，日本的武士片可能因为《末代武士》的那个什么、啊、在美国红了，所以日本那边也突然间很多武士片拍出来这样子。然后山田洋次那个时候也拍了《黄昏晴明卫》，然后推来台湾，然后大家很喜欢这样子。对，然后可是呢，大家大家接下来就忘了他。<笑>对，但是山田洋次我真的是蛮喜欢他的电影的、呃、就是，嗯、他的电影基本上是，因为他今年九十岁了，对，然后他的电影吼，<哇>其实他其实拍的电影是非常温情的，对他以前是拍《男人真命苦》系列的啊，对，然后后来大概在这三五十三部曲之后，他继续拍了，就是拍了一系列的《家族真命苦》系列。然后还有什么东京家族，然后前几年还有一部电影之神，哦，然后今年这一部就日安我的母亲这样子，对，好吧，就是没有人知道他哦，嗯、所以我就要，所以我就要来介绍他。<笑>呃，那个，那个，那个，我先去直播一下明天的东西，我带他回来。好啊,啊 ，OK，All right，OK，、okay, 啊、那没有，<明>因为明天是光键日啊，明天是光键日，啊、因为山田洋次、哎、呀，活动太多。哦，因为三天央视，嗯，因为明天好
1: 像会下雨、嗯
0: 。前天已经下雨了，对啊，对啊，已经下雨了。对，不过不知道马大是不是风雨无阻？啊、哦，好<笑><音樂>。啊，我那我我我两我我我的活动场，我这两个活动场又风雨无阻，不大不怕，啊、完全不怕下雨，完全不用担心。好<意>。啊啊雨中的。啊，因为我明天还要玩那个亚亚洲大连线，就是会有跟新加坡、香港、日本、菲律宾、马来西亚的同号做大连线，嗯，对吧 ？All right， 好，那我先去直播一下哈，那个我待会我待会再回来哈 ，OK，OK， 好，好，你们先聊自己队长，好，拜拜，待会见，待会见。我要先介绍山田洋次，因为那个啥，等到最后再来，哦啊啊啊嗯、等到最后再来讲山田洋次，可能大一来我也没力气，<講>然后大家也都睡了，<講>这样。我现我就是要趁现在你们都来清醒的时候来讲这个人，对，哦、要不然的话、嗯、可能就没那个。但是山田洋次其实如果在日本的话，几乎呃不会无几乎是无人不知无人不晓了、啊，是啊。我觉得如果以地位来讲，他可能有点类似台湾的。李行这样子的导演了，对，九十岁的导演了，所以他其实是从那个什么六零年代就开始拍电影的人，对啊，好吧，那老念一下山田洋次的介绍啊，山田洋次，日本电影知名导演，大阪府丰州市出身啊，他是大阪人诶、欸，哇，东京大学毕业是精英啊，现任日本文化厅日本艺术院呃会员，财团法人啊，岩崎织红纪念事业款。团理事长，关西大学文学研究所与立命馆大学影像学院客座教授。哦，那看一下他的作品哦、喔，对，那个家族、故乡、幸福的黄手帕、远山的呼唤，这些事实上在台湾都比较不好找了、啊。对他，你看他最有名的就是二零零二年的黄昏清明会，那一年就差不多就是那个末代武士那一年了，对。然后再来就是他的武士三部曲啊，《引荐鬼爪》跟《武士的一分》这两部哈、哦，《引荐鬼爪》在台湾哈、哦，我没有看到发行，对，可能是因为它里面的那个什么演员啊，可能是台湾这边的没有特别熟的，你知道勇吧？永濑正敏，永濑正敏其实也算有名的、啊，什么松隆子啊，最奇怪怎么在台湾没有没有代理，你知道吧？对，然后呢，《武士的一分》就有人代理了，因为《武士的一分》是木村拓哉演的，对。就如果记得没错的话，对，布村拓哉主演，对，然后呢就没有然后了。然后接下来山田洋次的电影就变成比较没人知道。有啦，《东京家族》其实有有在台湾上了、啊，对。可是其实呃，山田洋次他合作的那个演员其实都会有一个长久合作，你知道？像他这一这一部《东京家族》啊，就是下川结衣啊、吉富木虫啊、苍井优啊。然后音乐呢还是九十让，接下来呢他所拍的，接下来一部电影啊，呃东呃，麻、欸、烦。新
1: 家族我有看过
0: 。麻烦家族,家族就是他后来在拍的一系列家人争命骨，这在台湾叫做家人争命骨。然后你就会发现，哎，同样一群人，小爪工啊，西村雅、啊、彦、下川结衣啊、吉富木中、苍井优，又、就是同一批人，对。然后呃。东京家族，哎、欸，东京家族我反而没看。等下我看一下
1: 。东京家族蛮好看的，但我觉得它原版更好看。它、嗯、原版是那个小金哀二郎的《东京物语》嗯，我那时候在艾特书上看，看完觉得很好看的
0: 。嗯，<對>我一直都没有看小金哀二郎的片。对，但是那个什么，你可以感觉出来，呃，三田洋是是非常喜欢小金哀二郎的，因为他每次啊，他的电影里面，你就会发现里面的老人家在里面看小金哀二郎的电影。知道，他有时候都会故意的，让他让他在里面有出现这样子。然后小金安二郎呢，你知道侯孝贤非常喜欢小金安二郎啊，是吧？嗯、对。但是其实哎这样，小金安
1: 二郎的《秋刀鱼滋味》算是我最喜欢的电影之一，嗯《秋刀鱼滋味》很好的，因我看到那个片尾、嗯、他那个那个嗯，他那个家国爸爸、嗯、哦，终于把女儿嫁出去哦，终于一生轻，然后自己一个人跑到。嗯、那个酒馆去對看那个心仪的那个有酒店姑娘，嗯、在那一刻，那个电梯，嗯、那一瞬间做结尾，我那一瞬间就觉得哦，这部电影好好看。他把那种诶、欸、中年男人那种哦，已经呃这辈子已经走的差不多了，他终于可以自由了，嗯、他他想要哦，终于可以过自己的生活，那种那种味道，他给拍出来。我那那个碎片之秋刀鱼之位，是我如果你要让我排他不 p 的话，秋刀鱼之位应该都是有在七里面其中一位置这样。
0: 嗯，<對>那你喜欢小金丹热郎的秋刀鱼之位，是因为小金丹热郎的调度呢，还是他的故事剧情
1: ？我觉得他他的调度的味道，他我觉得他就他其实真的就是哦，拍一个一个家庭里面哦。一个一个的，可以说是简单的琐事哦，或者是哎、啊，今天哦，<是>把女儿搬家，妆哦，今天要出去买东西，然后呢晚上哦，爸爸跟儿子讨论说哦，明天要怎么做？对，他是把这种生活味道提炼出来，但你一直都可以感觉说，爸爸其实哦，嗯、对，内心一直都有一个过不去的坎，对，还有他其实一直也是很担心说啊。这个女儿嫁出去了会不会怎样？然后家里面接下来要怎么做？然后她一直看到，哎，女儿终于嫁出去了。嗯。哦，这个男的哦，也的确是蛮有担当的哦，他就很轻松。我觉得哦，可以，我可以去追求哦，我自己的生活了。嗯。
0: 他是
1: 这样，嗯、他用生活为点出来。嗯。我觉得这是《恋爱二郎》跟闹片哦、嗯、带给我，哎，觉得说哦，这部片嗯真的很厉害这样。嗯
0: 。哇哦，我应该要去找小津那两部片来看，因为我在看山田洋志啊。嗯其实，这真的是个契机啊！当时哦，应该是那种那个什么，有人送，应该是片商吧，还是发行商？我可能帮他做了一些曝光什么，然后他就送了买 video 的三个月给我看。我那时候想说，你你也真吝啬，只给三个月。<笑>不过台湾的串流商真的顶多就只能这样子啊。对，就是呃，之前迪士尼 plus 啊，它是给我们那个什么，就是给我们一些福利啊，就是。他可能一口气送一年这样子，对。嗯、那 Netflix 在刚进来的时候也曾经有做过这种事情，然后一口气让你有一年免费看这样子，对。然后我们就很开心啊，然後我们会到处都看这样子。那 MyVideo 就大概有三个月，不过在那三个月里面，我就搜了一下 MyVideo 里面有什么东西，然后我没有办法看到，从过去没看到，然后我就蛮开心的发现说，哦，我有蛮多日本电影这样。其实我一直蛮喜欢看日本片，对啊。可是我觉得在台湾要找那个日本片的同号。有点辛苦，你知道因为可能台湾人在还是比较喜欢看那种节奏超快的片啊，啊日本电影其实基本上是步调非常慢的电影，多半看日本电影哦，你就会呃，要你要蛮放下心情的。然后它里面的片都、呃、不只是那个什么，不只是山田洋次的电影、哦。我我发现基本上日本电影大部分文艺类的东西都是，它常常就是讲一个人的日常生活的故事。哎、嗯，是，大部分都是哦，对，然后可是我每次看就觉得哇，日本片，日本的那个什么，呃，电影很有趣，他们讲一个人的日常生活的事情，然后可以有蛮多面向的，对，然后有的时候也，你知道台湾的电影其实很讲道德观，你知道,知道这就是我之前讲说台湾电影温良恭俭让，你知道所以很难得可以看到一些犯罪系列的，你知道，但日本可以哦。就有的时候你会看到有一个男人，然后他突然间，他那部片就可能只是在描述他的内心深处的那个黑暗面这样子，然后到最后的结果是他出去袭击路人，故事就结束了，你知道吗？<笑>对，然后可是我那时候看的有趣的点就是他的内心是怎么变化，到最后他为什么因此而去袭击路人，你知道，这就是启程转，就是三幕嘛，他的三幕剧，他的最后是去袭击路人这样子。对，可是台湾这边很难有这种东西。不过最近有啦，最近有一部啦，对，少男少女就是就是这种逻辑啦。对，可是我其实是喜欢的，因为我觉得故事就是故事，有的时候你一个故事说的生动，你不无所谓他非得要那个什么，到最后一定要就被被警察抓走啊，然后或者是那个什么这种那个什么。最后他最后他可远走高飞的故事，那个不符合那个文呃不符合道德啊什么的。你知道台湾其实很在意这种事啊，所以。嗯，大部分到最后，你可以看到那个什么剧本的那个，到最后就就消掉，就让可能他想要描绘一些比较冲突的东西，到最后就都没有了这样子。对，那好绕回来，然后日本的电影事实上多半步调慢，然后而且我为什么喜欢看，你知道，它的场景很舒服。是嗯，知道场景舒服，有时候他们的光线会打得柔和，或者什么，就是或者他的服装跟、呃、道具其实是相当讲究，所以有的时候光是看他的特写，我就心情愉悦，知道我，甚至我特别喜欢看他们吃饭，对他们的煮饭，哇，那个那个光线那个很柔和，不会像台湾拍一个食物一定要大红大绿、油腻啊，然后什么的光线很冲，很,衝很,很就是很侵略性的那种画面，知道吧？你你总是可以看到他们的那个配色本身的就是会淡淡的、温温的，那你就会觉得有一种心情疗愈的感觉，知道？看里面的人吃饭，我心情很好。然后看里面的人在房间里面，那房间当然也都塞过了，但是那个房间就是塞得让你觉得，哇，这个地方好舒服。对我也好想住在这种地方的感觉，知道吗？老实说，我到目前为止只在日本电影里面可以可以这样感受到。我为什么不喜欢看韩片？韩片基本上的那个场景很像台湾，<笑>常常让我想到台湾，尤其是比如说像之前那个什么几部恐怖片，你知道？像我们之前有
1: 有有有那么惨吗？对。那呃
0: ，像几年呃，像几年前有一部那那叫什么、啊？那鱼钩的那部片叫什么？我忘记那部片了。靠背鱼钩<溝>， okay, 鱼钩。呃，他还要找那个。我、哦、我真的忘记了，对，就是那那部片，其实就是到最后的结局，基本上你根本就不知道，所有人看完以后都是都有一副干我到底看了什么吧，就是那个结局说不通，对，但是你好像会在那边一直不断开脑洞。啊、那個、
1: 部萨萨满教有关的那个，好像奇怪片
0: ，对，就是那个他家小女孩吐了，然后什么东西的，对，然后<對>我忘记片名了，對,对不起。还是萨
1: 萨满巫师那来，对，對對然后那个。嗯、好像解决的事情，又好像把我搞得更奇怪的。对对对对
0: 对，我忘记那部片了。那个对,對,對那个我也不。那
1: 个不
0: 是那部片哈的，那个乡下哈，就真的很像我们以前过年回家的时候，呃，到乡下，然后一辆卡车这样过去，然后那个环境，哎、欸，台湾，原来原来谈谈跟台湾这么像啊的那种感觉，你知道吗？好吧，那可是日本真的不一样啊。啊，日，我觉得日本可能，呃，去了日本两次以后的感觉是，日本是一个自我约束很严重的一个社会，所以他们不会这么张狂、这么外放的那个什么。我我像台湾是，呃，我东西乱了我就摆在外面，哈哈，<笑>垃圾就摆外面嘛，对不对？啊，这个地方有空间我就放个广告啊，这样子，然后所以到外面到处都乱七八糟的这样子。但日本好像会有一种我不可以麻烦到人家的那种自我约束状态，所以甚至他们好像也有法规，所以就不会有广告，然后就是他们的广告其实被约束到，所以你会看到他们的房间都干干净净。虽然有的，虽然有的时候这也不一定是好事，有的时候我会觉得那个地方有点反乌托邦的味道，知道吗？对，但是好啦，对，但是把这东西嫖开来，就是日本的电影本身。他们的场景跟道具，你可以感觉出来，制作制作单位是在上面用了很大的心力，知道？就是他们的那个什么执着，跟他们的那个什么，呃，偏执吧，你知道？就是我有时候都跟人家讨论说，我都觉得日本是全民皆宅宅的一个社会，知道？他们每个人脑洞都可以开到特别大，知道？所以他们，知道？他就是他们职人文化吧，所以他们。比如说那个啥、嗯，煮饭的人就一定要煮得超厉害的，就就是应该是煮的那个每一个细节都要顾到的那种那种状态，嗯、知道？我甚至才听到有一个人说法是说，那个日本的社会哦、喔，一个倒垃圾的人，他们就好像感觉起来会全心全意的处理你丢掉人的倒垃圾的感觉，知道？对，哦、啊，对啊，你刚讲的那部片叫做《哭声》，啊、哭声、啊，对，是，对，我说《哭声》里面的乡下，就是每次都让我想到，哦、像是那种厚礼啊、丰原啊。的那种感觉，你知道吗？一辆小发财车，對,對,啊就是、对，啊，怎样？我
1: 就是想起以前也是有去那个南韩旅游过一次，嗯、那时候也是觉得說哦，南韩的那个公共厕所跟台湾的公共厕所蛮像的，嗯、对、啊，但是日本的就是有点不一样，<對>的确是，的确是。我我觉得日本日
0: 本的文化跟华人的社会真的有一股有一点差距，他们有他们自己的那种奇怪的偏执世界，这样好啦，不过。呃，但是我、哦、好了，多说一点没关系啦。就是我觉得有时候日本片就是对我有一种特别的吸引力，因为它里面的人跟我们看起来很接近，你知道吗？绝对不是金发碧眼的样子嘛，对不对？但是呢，又不太像，知道他们的有时候他们的服装造型跟他们的呃人设都会有一种在告诉我说：“哎、欸，我们其实……”也可以活得很体面的感觉，知道吗？<笑>你不觉得吗？<笑>他们的中年人穿的那个衣服，就会让我觉得，哇、哦，对<是>，他看起来很有品味耶，哎<是>，对不对？他们老
1: 年人对他们老年人出门是不会随便穿一个什么“福星宫”三个字的 T 恤出门，他们是绝对不会穿，他们绝对是正装出门。对，有有的时候
0: 看他们的中年人穿的衣服，就说，哎，没想到中年人可以穿成这样，而不是奶咖 polo 衫而已，你知道吗？就是，也就是说，他其实有时候。他们的人设跟他们的造型是给我示给我一种示范，你知道吗？就是我们黄种人也可以活得很体面，也可以也可以过得很时尚，你知道吗？对、嗯呃，不是好像、哦、好像只有金发碧眼的人可以穿的那么有型，这样子的感觉了，是吧？当然了、啊，我们自己配不是，当然我我得说，我有的时候也是我像我现在穿这样，其实也是一种一种在看他们的电影然后抄袭自己的感觉啊。好、哦，然后讲讲了老半天、嗯嗯哦我像我现在穿这样，其实也是。哎、欸，我听到我自己的声音了，从从从那个什么大家的这个喇叭里面听到。OK， 好啦，嗯、呃，好，就在这一种情况底下，我我在描绘我为什么喜欢看日本电影。那看山田洋次的片呢？老实说，是一种你如果今天吃完饭，先这个睡前。看一部山田洋次的电影，我看保证心情会很好，知当然不是武士三部曲，是武士三部曲后面拍的那几部《东京家族啊》啊，然后《家人真命苦啊》啊这类的东西。然后呢，我刚刚会特别问大家小金丹队郎的事情，就是因为我没有看过小金丹队郎，但是山田洋次的电影，我其实是很想知道他跟小金丹队郎的那个啥有多接近，你知道吗？像像
1: 那、嗯、你你应该也喜欢四肢愈合的一些片
0: 吧？我喜欢四只愈合的电影，但是呢，<對>四只愈合的电影吼，给我一种他心情不太好，知道吗？他老是想要讲一些让我看完心情不是很好的事。对,對,對他，他也
1: 有他也有拍过那个，<對>
0: 像
1: 他今年那个那 e t 那个那个短剧，那个剧情就还蛮暖心的。嗯、那个什么五 G 家的料理人，那个就非常暖心了。哦对，像那个玉和可能是受小金还二郎影响更重的人，对，很多人都是将、欸、好，那那一种好做这样
0: 。好，那我来描绘一下山田洋次跟小金二郎，呃、欸，不，跟那个四之玉和不一样的地方好了。四之玉和呢，他悲天悯人，你知道，所以他的故事里面的人呢，嗯、都或多或少有点阴暗面，然后他们的电影，他的电影的角色往往在。前面三十分钟到一个小时左右是开心的过日子的，但是接下来通常都会急转直下，到你你看起来会觉得有点伤痛，或者是你觉得有点怜悯他们啊，怎么这样子的那种感觉哦。然后呢，这这当然是我自己看，我我没有全部看《日之御娥》的片了、啊，但是我每次看他的片，我都会觉得他关怀是他在关怀那个什么社会哈、哦。关怀都很用力，知道吗？嗯、对，但是山田洋次呢？山田洋次也在关怀社会，但是山田洋次比较用呃比较愿意用幽默的方式或者是可爱的方法来让观众开心一点啊。所以我每次看山田洋次的片，我都觉得心情很好。然后，诶、欸。嗯他基本上在东京家族之后，接下来拍了一系列的家族的真命苦系列哈、哦。老实说，我觉得他很像情景喜剧，是吧？他基本上就是一家呃三代同堂的故事，就家里面有那个爷爷奶奶，然后爷爷奶奶住在楼上，然后呢，接下来我要看一下这个，对，让我让我让我哦，家人真命苦，呃、欸，对不起。让我让我。讓我今天
1: 好像断线的有点严重。嗯
0: ，有
1: ，就连 d i s c o 都有点卡了
0: 。d i s c o 有点卡。哦。啊，我今天
1: ，因我就我就我因为我凌晨有到工作室啊，嗯、那个工作室那个网络是有点断断续续的，是真的,的。嗯。对，还是要不要检查一下的？嗯
0: ，现在检查是解决不了问题的。啊啊啊、难道我要拍打他一下吗？对对对。<笑>通常，对，
1: 买买一包乖乖
0: 。对，那个那个只能够明，<笑>那个基本上只能够明天打电话去骂人了、啊。然后我们去调整一下就好。我其实都一直在怀疑，他们根本就是时间到了就把它弄比较不比较烂。然后接下来就跟你说他，我我骂就把它调回来。然后说，呃、欸，最近那个啥，呃、欸，你们那边有点有点问题，我已经调整好了。但是什么问题不知道，我都不知道他们到底发生什么问题，<笑>很讨厌，你知道？好吧，好啦，我看一下啊，西村。好，诶、欸，他们基本上呢，电影基本上都是几乎都是同一批人哦。然后那个啥、啊，他们家可能通常都是有爷爷奶奶，然后接家里面有一个孩子，然后长子哦、啊、都是西村雅彦演的。然后呢，就会有一个二女儿，二女儿那个是在外面工作，然后当会计师。然后接下来还有一个三儿子，三儿子就是妻夫母聪，你知道连续拍三部电影都是这家人的故事。然后每一次呢。通常都在讲这一家人发生的生活小事，然后呢，有的时候那些生活小事都有点笨，你知道就是可能会突然间，像第一集的故事是爷爷回到家里面，然后回到家里面那个问奶奶说：“哎呀，那个什么，我好久没有送你东西了，你可不可以送个东西？”那个什么，你你可以讲一下、啊、哦，我送个东西给你。结果奶奶提出来的要求是：我希望你可以跟我离婚。然后接下来的故事就是这一家人，本来是那种好像都是过得很开心、啊，然后过得很幸福的这一家人，突然间就轩然大波，不知道为什么奶奶突然间想要跟爷爷离婚，然后爷爷就开始生闷气，然后就觉得自己是不是那个什么，觉得自己被抛弃了，然后就开始发脾气啊，然后讲话就是那个，然后接接下来的家人呢，从不是很从不是很在意，觉得这只是开玩笑，到后来发现。妈妈好像，奶奶好像是认真的，然后开始紧张起来，然后大家突然间开始革命啊，就是吓到啊，然后接下来可能又在那边，呃，妈妈你怎么可以这样子啊？什么？然后就就吵了起来，这样子，然后一家人在家里边闹啊，对，然后到最后的结论，其实只是奶奶，呃，在这一辈子，他就觉得说，他这一辈子其实也家里面孩子也被养大了，哦，然后。他终于可以做点他自己的事，哎，很有趣哦。那个爷爷在家里面在看的，就是小金男乐郎的电影。他在家一个人在二楼就看小金男乐郎那一部片，嗯、你知道吗？可能就是很
1: 像那个、啊，嗯，就很就很像那个《秋刀鱼之味》的。对
0: 啊，然后他看完了以后有点感慨，然后就跟奶奶说：“啊，那我把那个什么，既然如果你真的要这个的话，那我我就签了这样子。”我就签了，然后有点不好意思的说，虽然那个什么过了那么久了、啊，然后有点难过啊，但是很,很开心你陪我这一程，哦、啊，你很开心那个时候你你这一段时间感谢你的照顾啊什么的。结果呢，奶奶就只是想要听这个而已。为什么？爷爷从来没有感谢过他。嗯，对，奶奶这时候突然间感动了，说不用了，然后他就把那个什么。他就把他就把那个离婚协议书撕掉了，然后说我会跟你一辈子的，对。但是其实他前面讲的那个内容，其实就是在说，我觉得那个啥很多事情哦，那个爷爷越来越讨厌，原来爷爷越来越讨厌那个他那个，而且都是小事。然后他袜子每次脱了，然后都那个啥都不都把它塞在一团这样子。然后呢，他身上都有臭味，哦，我我越来越无法忍受他。然后就一又在思考说。你们都大了，都可以照顾自己了，那我是不是终于可以去做我自己想要做的事了？然后为什么？因为奶奶有，平常会，他们两个都退休了，爷爷出去外面打高尔夫什么的，那奶奶呢，会去学一些文学课程，然后他去社区大学里面，然后去学小写小说，然后学写小说里面那个什么。大家就会讨论啊，他有时候会写一个那种男人跟女人之间的恋爱故事，然后大家就揶揄他说：“哎呀，那你你你老那个啥，是不是想要外遇啊什么的、啊？”然后他说：“没有，这当然是想的啊。”那但是你可以感觉出来，奶奶其实有点在，他有点在期待自己有另外一种人生啊，知道是不是？是不是可以不要一直这样子？然后那个这个讨人厌的男人，知道直到这个讨人厌的男人跟他说感谢他的时候。他一阵感动，然后觉得好，我们还是这样子好了，这样。这是第一集的故事哦。然后后面的二三集，每一次都是发生一些小事，然后家庭又来一招革命这样子。然后可是呢，这一群这一群家人在那边慌慌张张啊，然后在那边那个什么试图解决问题的时候，我不会觉得很难过。我看完都觉得这一群人好可爱，因为他们的那种举止啊，跟那个什么，跟反应其实都很夸张。啊！我一看就知道那个是一种情境喜剧式的表演方法。对，那可是，在看这些情境喜剧式的表演方法的时候，我会觉得，哎呀，好开心！这个角色很可爱哦，而且因为他聚集的这些演员，老实说，在形象上面都非常的鲜明了、啊。像他找来的演那个家里面的大儿子西村雅彦，那个那个角色的个性就是一个非常大的人主义的人，他可能去当上班族，然后在上班族的那个世界里面，是一个那种。诶、欸，在外面鞠躬哈，要回到家里面来，就是脾气很差，然后心情不好啊，然后又觉得家里面老是出那么多麻烦啊，然后就会发脾气的一个人。好、哦，这是一个大大儿子啊。然后二女儿呢，二女儿是也是非常的，呃，她自己出去工作，然后当会计师，然后那个啥，她的先生是个家庭主妇，是一个那种会赔笑脸的男人，然后回来。呃，常常在遇到很多事情的时候，就会也是会先发怒，会会先发脾气这样。然后小儿子是欺负木聪，欺负木聪是一个调音师。然后他做什么事情，然后他就比较温温的，你知道，就是做什么事情，他们都会在那边那个什么当和事佬啊什么的。可是呢，然后又又会观察家里面的那什么一些，哎呀，这件事情这样子，大家心情会不好，你要哦，那、呃、你要懂得去把心里面话说出来啊。然后他的太太苍井优哦，然后每次看到几乎不被苍井优说：“哇，这基本上就是那个什么日本，你知道，就是那种乖乖男生跟乖乖女生，你知道，然后两个人最美好的搭配，你知道吗？就是那种呃，苍井优是那种日本那个什么，你就会看到，哇，我家里面要是有这个媳妇，真的是太赞了，知道？又漂亮又乖，然后然后他的工作还是个护，还是一个护理师这样子。”然后每次呢，就是基本上在看这家人发生什么事情这样子。好，那这部片这个系列拍了三集之后，他接下来在拍了电《电影之神》，电影之神》事实上的故事，你会发现那个人设也是差不多的，一个家庭。然后他家里面的那个什么女儿就在外面当，呃，我应该是当公务员。然后他突然间被讨债了，然后被讨债了以后回来以后，发现说他家的那个爸爸，你知道吧？是一个在外面那个什么游手好闲的男人哦。对，然后游手好闲的男人，然后在家里面也是他的太太在照顾他，然后每次不断的去打工赚钱，然后养这个养这个老那个啥老爷爷这样子，然后可是这个老爷爷就开始讲他自己过去的故事，原来他过去是一个、呃、导演，是一个那个什么电影的那种副导演，然后有一天终于要去指导自己的那个电影的时候呢，太过紧张了，然后那个啥拉肚子什么的，然后结果那个啥就没有办法拍下去这样子，可是那个剧本留了下来。然后呢，那个那段故事是可爱的，因为他的孙子啊，是一个那种那个电影宅宅，你知道就是，然后电影，然后爷爷突然间就发现爷爷那个什么被赶出去外面哦，然后就都会从窗户爬进来这样，让从那个孙子的窗户爬进来，然后跟孙子在那边聊天。然后家里面的人啊，他的女儿跟他的奶奶啊，不给他饭吃的时候，然后他就会请儿子去拿那个什么饭，然后给他这样子。然后呢？他们在聊天的时候就会发现，哎、欸，孙子竟然跟爷爷是有有话题的，有对话可以讲的。然后，然后那个时候他们就开始拿出他爷爷的剧本，然后儿子就孙子就开始在那边，我们用现在的语言来重新写你这个剧本吧。你这个剧本基本上太老派了，这个现在的人不会这样讲话，我们我们改这个词这样子，对。然后这个剧本后来拿去投比赛，然后结果就还中了这样子，对。那。这个故事其实是哇，很温馨啊，也很也很浪漫。然后我我看到爷爷跟孙子两个人既然有话题，然后就还还觉得哇，这很感人这样子。对，然后那时候看的时候就觉得哇，山田洋次好懂得讲一个故事，然后就好，但是他提供的故事是一个非常理想的故事。然后一般的家庭其实很难有这样子的孙子跟那个爷爷，然后有共同话题什么，然后可以共同成就一件事情这样子。
1: 嗯、我们刚刚那个听的时候，就是我跟那个他们有聊到嘛，像那个我有看到留言里面说、嗯、啊，有人反映说哦，他那个喜欢看日本动画，但是看日本的电影会会睡着这对我觉得哦，这有点因为某些种上，我觉得那个日本其实也是一个很多面向的社会啊。嗯，对，嗯，对日本的电影跟日本的动画，对它呈现刚好是哦两种、三种哦不同日本民族这个。他们完全这种完全不同面向的。如果说你觉得你你觉得你喜欢哦日本这个文化，日本这个世界，那其实你应该哦，或许应该不只是哦是看动画，而是哦可以说哦可以多多多摄取日本这个这个世界哦它各各个不同面向。的。说不定你看他们的电影，你看他们的动画，你看他们的综艺节目，三个东西的风风格其实是差非常多的。他们并不是说哦哦因为是日本所以三个东西都一样风格。我觉得。我觉得说哦，如果你喜欢日本话，其实是可以考虑是多多多多多尝品尝一下日本这个文化里面它各个不同面向，我觉得是或许是更好的一个尝试这样的、嗯。
0: 嗯，其实日本动画跟日本电影完全是不同挂的，连人都不一样，是,是吧？而且，呃，我觉得啦，这个之前我其实就有研究过了，你知道动画是一种减少的艺术。但电影却是一直一种增加的艺术，知道所以你知道，你台湾人也是啊。台湾，你看他们拍电影，台湾的新浪潮拍电影，他们是很喜欢录影摄影机摆在那边，然后一直不断的，一直,一直不断的 rolling， 然后你就会看到那群人坐在那边，然后慢慢的反应，然后慢慢的表演这样子。可是动画，因为他们是用画的，所以如果他多画一秒，都是在浪费人力。所以他们就是一种减少的艺术。所以为什么他们的节奏会这么的快，知道因为他多画一点就就要浪费人力啊，对。可是表演跟电影，他们那个什么 rolling， 知道录下来，他们可能会觉得这个这个表演的部分可能要再多呈现一点表演，然后讯息才比较充分，然后观众才比较能够理解，你知道吗？对，所以就会造成电影的步调慢，但动画的步调快的这种情形。对，那。没有，那
1: 我觉得他们算是分得很明显的，像有时候台湾会看到一些国片，是那种哦拍得很不好的那种商业片，号称商业片，就是一整部片就是很综艺的风格，或是很廉价无想区的风格。但是哦日本就是会分得很清楚，综艺综艺风格就是综艺风格，嗯，然后电影风格就电影风格，然后动画就动画。那这种这种你可以说是壁垒壁垒壁垒分明。嘛也是，但也可以说是每个各个专精部在做自己最专精的事情，呃、他们不会随便做随便做其他类型的东西，这这也是他们的一个特点
0: 。这样，你也可以这么说啦，他们不轻易跨界，对。但是这几年来也不是完完全全的不跨界，要不对，<是>對要不然安野秀明就不会去拍真集《真格吉》真正宗格吉拉，他就不会去，对，他就不会去涉涉足电影界了。对，但是呢，特电影也很有趣，特色跟一般电影又是不一样，完全不同的东西，啊<的>，所以《假面骑士》啊，跟《在车上》，你知道吗？知道，就是这两这两个团块的观众群可能不相容啊，对，好吧？嗯、那个，而且他们也有那种，你知道，就是什么日活那样子的东西啊，也有那种那个什么低成本电影的，就是他们的族群是一块一块一块一块的，这可能是台湾的电影观众。比较难以想象的，台湾的电影观众基本上就是一群人，什么可能就只看电影，但但是没有，但是台湾也有文青片、艺术片跟大众电影啊，对，只是日本那边分得更开而已，知道、嗯、<吧>日
1: 本其实分得更细
0: ？对啊，分的更细。嗯、不过像今天提到的三田洋次，就是正宗日本电影，知道他就是他就是这个什么电影最权威的那一块的那种老电影人，你知道，然后持续的在拍电影这样子。但是我为什么还要特别讲山田洋次呢？因为刚像刚刚在提那个什么家族之命苦嘛，我聊了一下家族之命苦的,的故事剧情，然后也聊了一下电影之城的故事剧情啊。我感觉到一件事情啊，山田洋次哦，在家族三部，就是在那个什么呃武士三部曲之后，他接下来拍的一系列家庭电影，我觉得山田洋次有某种使命感啊，知道？他也想要去推像四肢玉合一样在。跟日本的民众推广一种生活方式，其实日本还蛮多这样子的片。最近因为我在买 video 看了一大堆，然后我发现他们呢，其实在拍那些电影的时候，有在推广一些生活方法。那什么生活方法呢？三代同堂，啊，就是像家族真命苦啊，然后。呃，电影之神、啊，还有这一次的那个什么《日安，我的母亲》，我我我讲那么久，我还没有提到这部片，你知道吗？对，<笑>对我觉得都有同一种情况，他在推广三代同堂生活的美好，嗯
1: ,嗯，那那是还蛮高手的了
0: ，对，蛮，这有你像
1: 是在他、嗯、在日本要讲三代同堂，就等于是在台湾要讲说。你也应该要跟爸爸妈妈好好生孩子。对，但是但是话说回来，是是呃
0: ，对，但是话说回来啊，呃，嗯、因为我连
1: 连四肢愈合都不敢都不会这样讲
0: 的啊，是啊，<對>可是你要这样思考，山田洋司是一个九十岁的老人，是啊，
1: 是对，山田洋司是一个九十
0: 岁的老人，所以你要站在他的角度去思考，他其实想的是，我希望跟我的孩子一起生活。然后我的孩子能够理解我的，我的我想要讲的东西，不然他就不会拍出《电影之城》那样子的东西。一个爷爷，然后跟孙子，然后有共通的电影语言，然后既然可以沟通，然后过得很快乐，那是他心目中最理想的状态。对，然后他的故事，他这这五六部电影啊，都有很类似的情况，通常都是一个大男人主义的男人，然后呃。在外面胡作非为，不务正业。当然，他们的胡作胡作非为，不务正业也没有多么的，也没有多么的那个什么罪大恶极啊。可能就是把钱花光，然后喝酒，然后喝醉酒什么。然后家里面就是会有一个不离不弃的那种大和夫子型的一个老老婆婆太太。然后呢，在后面一直不断照顾他。然后呢，他其实，在电影里面一直不断在感谢这样子的女人，你知道，扶持男人的女人。然后他在里面可能会用非常温情的方法，然后告诉观众说：“哎呀，这个妈妈其实她很辛苦，然后她也有她自己想要做的事情，我们要支持她想要做的事情。”然后你看，我们要我们爱那个啥，我们老老男人啊，你你对你的老太太，呃，你对她有感谢，你要你要说出口，知道像像第一集的《家族生命苦》，就是到最后的结局是这样子的，对吧？就是我太太要跟你离婚。但是他其实只是想要听你说，我感谢你一辈子，你知道为什么？因为你都不讲，知道因为你的你你对于那个啥，你太太的爱从来都不说出来，你的太太可能一直在等你说，然后是吧？你有这个感情，你就应该要大声说出口。里面还让长景优在讲跟他讲这件事情，你是不是要那个啥，对他好好表达你的心意呢？哦，那电影之神也是，电影之神整部片其实是在讲他的太太。其实因为那个故事也到后面才高才高高呃，其实中间就已经一直在讲啦，就是这个男人哈、哦，他的年轻时期哦，《电影之城》本来是那个老男人是要让志村健来演的，结果志村健后来得 s 啥的得,得 COVID 19过世，然后才换演员对，然后呢，那个故事到最后其实在讲说他年少轻狂的时候，嗯、那个女生爱上他不离不弃，然后甚至那个什么跟着他走了。然后呢，就只为了支持这个男人年少轻狂，然后那个什么，就在旁边支持他。可是即使是这个老这个男人老去了，然后不务正业，这个女人那个女人还在旁边支持他。然后最后呢，这个老老男人他躺在病床上面，然后泪眼汪汪的跟太太说：“<笑>对不起你啊，说我很感谢你，那个什么要要不是要是要不是有你，我真不知道该怎么办。”然后这部这时候整部电影到最后这非常的感人，你知道，看到说哦。然后再配九十张的音乐啊，然后那个呃，因为他的电影都会找那种很厉害的演员，你知道，所以然后他们演出来的时候的那种那个什么渲染玉器的那种情的那种感的那种那个什么的那种戏，你会觉得哇，好感人，好温情，你知道，大家一定要那个什么回去跟你的妈妈，呃，回去跟你太太说我很爱你，谢谢你多年来的照顾什么的。他整部他这五六年来的那个什么。这呃，应该是说这十年来的，的大概拍了六七八部片，都几乎是这种，都是这样子的，知道吧？包含这一次的《日安，我的母亲》呢。对，那不过在这一次《日安，我的母亲》哈，有一点点那么不一样了、啊，然后可能是因为他每次拍的故事，他事实上都在讲各个家庭，你知道吧？但是呢，我发现唯一不变的事情就是他都一直在推广三代同堂这件事情。然后我也是因为这件事情，我也在思索，你知道吧？事实上，因为我有个日本朋友，哦，那个日本我之前还有聊过、啊，我回去找他，然后这个日本朋友之前还是那个什么拍活孝贤的电影的，然后戏全部被剪掉，只只留到海报上面有他这样子，对。然后呢，他跟我讲一件事情啊，他说事实上他蛮蛮喜欢台湾的那个什的家庭环境的，为什么？因为他告诉我一件事情，日本哦，其实是比较现在的日本是比较没有三代同堂的观念。到孩子成年了就出去了，出去以后很,很多人都不回来了，就他们可能自己组建家庭了什么，然后或者也很多人不组建家庭，就在那边，可能他们就是租房子租租租的那个数十年，但是也很少会回去，除非自己本身没有办法生存，他们可能就会回去移情这样子，但是回去移情也会被人家讲，会被人家讲话、啊，是吧？也就是事实上，我观察这件事情就会发现哦，因为因为也看了一些那种。像是类似跟拍到你家那样子的那种，他每次都会在讲一些那种，他们在路上随机抓人啊，问他们家的家庭情况啊。然后我发现其实有很多共同点，知道都不回，同几乎很少三代同堂的、啊，知道？偶偶尔会家里面经济有问题才会回去考，还是回去啊？可是的爸爸妈妈他们也常常会有那种孩子大了以后，然后他们或者是他太太先生过世以后，他们会再再娶再嫁。知可能、嗯、会有第二春，五六十岁再结婚的也所在多有，你知道，还蛮多这种情形的。就是他们其实没有那种老了以后就不该再谈恋爱啊或者什么的那种的价值观，没有这种事。他们大概六七十岁还是会再找一个人，然后会会在一块这样子。然后有的时候不一定结婚，但是可能就住在一起的这样子。a l r i g t 那所以我那时候才看了才发现，哇，山田洋是他在推三代同堂这件事情，其实呢。跟日本的高龄化社会，还有那个什么日本的那个什么不婚，啊，日本的那个什么年轻世代不婚，是有点关系的。他其实可能是一直不断的那个什么在推广说，那既然这样的话，我们为什么不住在一块？然后他其实一直在缅怀以前那种昭和时代，你知道吧？大家那个什么人情味很重啊，然后那个啥家里面那个妈妈抱儿子啊都在这样子，然后出去工作回来互相照顾。这种心情，知道的这种概念呢、啊？好、oh, ，那我大概可以讲，开始讲到这部片了你知道啊。对他这一、那個、对四
1: 肢愈合，四肢愈合感觉是资、嗯、那个资源那个多元成家对不对？他们两个看到、啊、四肢愈合的
0: 四肢愈合的概念不是亲情，呃，不是血亲这件事情。四肢愈合的概念是一群边缘人可以一起组建在一块生活，可以一起聚在一起生活，<對>而且这个概念其实也不是从小偷家族才有。因为像我昨天那个时候也是心之所至，在看的一次，在看的一部《是子玉儿》电影，那一部叫做《花之武士》，时代剧，嗯、对。然后《花之武士》是冈田呃，冈田准一吧？哎、欸，对，冈田准一跟那个什么香川照之他们演的。然后那故事其实也是很类似的，他虽然是跑到时代，呃，虽然是跑到江户时代，但是故事的内容是在讲，呃，冈田准一所演的那个想要报仇的武士。然后为了要替试探情报，所以就躲到一个贫民窟。然后呢，可是呢，他是一个很胆小的人。他看到他的仇人浅野中信的时候，不敢下手。然后呢，他跟结果他那一段故事，还有他跟那些贫民窟的人，贫民窟的其中一个男人很看不起他，说：“你们这些武士啊，你们打架都一板一眼的啊。事实上，真的要打起来，你们毕一定输。为什么？他用下三滥的方法，拿沙子弄他的眼睛什么，然后。”那刚才主角就整个就是那个啥，被丢到厕所里面，根本就打不赢，啊，就是因为你们那个啥要讲究讲究那个啥正面对决，然后不能够逃假包，然后于是到最后你们可能连市井村夫都打不过，你知道？就因为是在江户时代，就是那个时候武士基本上已经没有生存的意义，没有存在的意义了。可是武士很多很穷，因为没有工作，对，就是而且武士就不能随便转职，然后这个。其实这部片其实在探讨武士存在的意义，但是呢，他在里面也二零零六年的电影哦，就已经在讲多元成家这件事情了，因为他到最后，他其实喜欢上这一群贫民窟的这一群，呃，每一个人都没有都是四面八方过来，都是活不下去，但是他们可能，呃，光是里面有非常多就是哦，从冈田准一的那种那个什么的视角去看这一群人，他开始喜欢上他们，然后呢？会学会教这些孩子，然后写字啊，然后认字，然后还会跟他们一起出去那个什么挣钱，去演一些那种那个什么报仇剧，你知道就是因为这个时代的人大家很想要看报仇，然后就是光是看报仇的戏，然后那个他们就会假装他们要报这个什么有要复仇，然后演一出戏，然后大家就很高兴来看这样，然后会打赏给他们钱。对，那故事其实从那个时候就已经在讲多元成家了。对，嗯、那。嗯、四肢玉合一直在讲的都是这些边缘人，嗯、没有就是被抛被社会抛弃的边缘人，他们可以一起聚集在一块，然后成为一个家庭的故事。而山田洋次呢，山田洋次的眼光其实是你们这些那个什么有血亲关系的人，更应该要住在一块，不要分散。那我觉得他在讲的事情是想要想要宣扬的是这些事情啊。嗯、那我
1: 感觉他们两个其实都有观察到日本社会的一些现在的问题
0: 。对他们其实，在发现说日本的疏，对日本的家庭的家庭离散啊，然后疏离感啊，然后那个啥住得很住的离彼此很远啊，对，然后呃好，我可以大概可以可以开始讲那个日然武的母亲了，对对，一直没有讲到他，对不对？然后可是我可以开始讲，因为讲了这么一大堆，其实其实就是要开始讲到这件事了，对他这次找大泉洋来来演那个什么男主角，其实呢大泉洋哈他的。他的那个什么人设风格，就有点像是那个《家族真命苦》里面的大儿子跟那个什么三儿剧那个什么的合体，你知道很像是西村雅彦哦，这种脾气不好的男人，大男人，然后跟那个欺负木聪这种那个什么心思比较那个什么细腻，然后那个什么又比较温和的人，然后结合在一块的故事。对，如果有如果你们熟大泉洋的话，大泉洋基本上是那个什么综艺节目出身的。你知道他是从北海道的那个什么呃水曜水曜日要怎样，你知道吗？对，那部片呃那那个那个剧集叫做在台湾被翻成那个《玩转世界风很大》，知道然后我一直都怀疑，严重的怀疑那个《木曜市潮晚》，其实基本上名字是抄他们的，你知道吗？对，然后故事的那个呃《那個、木曜市潮晚》里面的那个节目的那个内容，基本上也很类似，很很类似大泉洋的那个什么《玩转世界风很大》。基本上他在里面就是，哦哦、这个这个
1: 还好了，就、嗯、其实日本类似风格的节目其实也不少了。呃，大大泉洋是因为他个人嗯特别好玩，嗯、所以才那个，哎，这个节目才特别成功的。其实类似风格的也不少，但那个重要、嗯、制作人应该也是从小看日本综艺节目长大的吧，嗯、所以我这方面我觉得应该是还好。但他应该是、嗯、那个那制作人应该是。对日本综艺认识不少了，但应该不是只有水曜这一个。嗯，叫水曜的综艺节目还蛮多
0: 的。对对，嗯、<笑>也许我看的不多了，但是我自己的观察就是，喂、哎，这个共同点也太多了吧，是吧？因为他基本上那个《完整世界風》风很大的从1995年开始，不过应该是说我本来之前就是有看一点点的，直到 n e t f i x 把全部都把它放上去以後，嗯、我可以从1995年一路看到 20, 2020、2 0二零年。啊，就真的，你可以看到从里面看到大泉洋从很年轻，还还，甚至还是个大学生，然后一路看到他四十几岁，知道嗎嗯、对，那那里面的故事基本，我觉得从我的观点来看，《玩转世界》风很大、啊，他基本上其实是现在 YouTube 的先生 ，YouTuber 的先生啊，就是在1995年的时候，他在北海道电视台的时候所做的是一种比较反传统的，但是在深夜的时候放的一个综艺节目。然后那个故事内容，其实基本上就是状况剧，就是就是石景秀。今天他丢一个礼，丢一个任务给他，然后大泉雅不知道他要干什么。然后每次故每次的那个什么节目的那个惊喜点都是，我们今天要那个啥，要去北欧，然后他突然间就要去北欧，然后搭飞机就要去的这样子，然后整。整季的故事其实其实其实就是他去北欧，然后的出了各种状况，然后，呃、欸，甚至没有，甚至几乎没有起承转合哦。他可能是整整段故事，整段他的那个行程，然后被切成六七集，就故事到一半那个啥就就结束了。然后你要到下个礼拜看下半节这样子。所以所以之前呢，他们也有讨论，也有被被讨论过，这个东西非常的随便。啊，他就真的只是我们今天的日记，然后我们就跟着他侧拍，然后呢，大泉洋就出各种状况，然后因为他很有趣，所以很好笑，知那这基本上我觉得那个啥，你们大概认识到这边就可以。大泉洋最近其实这几年在日本非常的红啊，是他基本上我觉得有一点，嗯、有点类，有点变成那个什么日本的平民影帝的那种。那种状态，但是呢，我觉得这也跟他做这个系列的节目起来，然后红有关系啊。当然他自己本身一直后来那个什么很有才华，就是一直不断的去配音啊。他他有做过那个什么宫崎骏电影的的配音，然后他还有去演那个 NHK 的大合剧，然后他还有演连续剧什么，就越来越红，知然后呢，有趣的点，他本身不是英俊的男人，但是呢，大家都很喜欢看他。日本民众很喜欢看他，然后我也很喜欢看他。我曾经跟朋友聊过說，说只要看大泉洋出场，我就觉得心情愉快，你知道吗？因为他就是那种，他其实是就是一个不正经的人设。他只要你只要看到他，他在那胡乱，他在那胡说，然后你光是看他胡说，你心情就很好，然后但是呢，他拍的电影呢，他这一次在这部电影里面呢，是演一个人事部的部长，是他基本上是演一个不快乐的人。一个上班族，然后不快乐的人。哦，如果有人当过上班族，就知道当人事部的部长，基本上就是一天到晚在开除人，一天到晚开除人。那个什么，其实很多人都都必须要承承担非常多人的那种负面情绪。然后在故事的一开始，他就被迫要开，就是他的那个一个老同学啊，跑来骂他说：“你为什么要开除我？”然后他就很心情很差，你知道为什么？因为我为了公司。我这是制度，我也不是我能够决定的。然后，可是他的朋友就一直怪他，因为他的朋友会觉得说，你为什么不听我？而且你明明是人事部部长啊。然后呢，他回到家里面，从很多画面你可以看得出来，他的太太跟他分居了。然后他一个人在家里面只，只他只能一个人叫外卖吃那个酸辣面。然后，呃，家里面那个啥吸尘器啊，机器人一直不断的撞，然后他就在骂吸尘器的机器人。然后就在那边叹气，说我能够对唯一能够对话的对象也就只有你了。然后看到那个其实老是我蛮共鸣蛮大，知道吗？因为我家里有吸尘器机器人，然后每次吸尘器机器人都撞来撞去，然后永远都卡在一个很笨的地方，然后你就会很想骂他，知道吗？但是骂他的时候又觉得，这这这这只是个机器，可是你会忍不住的讲，你你的那个脾气在对对着一个机器人然后发出来。然后他在一边吃面的时候，就一一边，你可以感觉到那场戏他很寂寞，他一个人在，他那个家其实是蛮大的，知道？就是你可以看到看起来是一个日本那种那个啥家，算是那个什么收入比较不错的一个人的家，知道？但是呢，就一个人在那里面，然后吃面，然后没有对话的对象。然后呢，那个故事的开场是，呃，他的女儿永野。永野芽郁，你知道吗？美少女，你知道吗？然后山田洋司每次找找演员都好厉害，你知道嗎？说哦，对，然后永野芽永野芽郁基本上在上一次的电影之神已经跟他合作，他就是很习惯每次都用类似的演员、啊、大泉洋好像算是第一次吧。对，那他的太太打电话来，就说,说他的女儿不见，没有没有在他这边哦，然后问他有没有在爸爸爸爸家里面，结果也没有在爸爸家里面。最后发现是跑去奶奶家里的，对，然后回到了那个什么奶奶的，就是他爸爸以前的那一个那个什么的那个老店里面，然后奶奶还在那边这样子，然后大全羊就回去，回去以后呢，就是完全是日常剧哦，就是对女儿发脾气，然后女儿很生气说你都你都不懂我啊，然后呃、嗯、你是不是看不起我啊，你是不是觉得我好像就是这样子而已，然后就哭，然后大全羊就我不是这个意思、啊，然后可是又很生气，他是一个大男人，所以。他讲很多事情，其实都会让人家觉得，哎、欸，你讲这话很过分，对。但是呢，因为他,因為他是大泉洋，你知道吗？大泉羊的最最的那个人设魅力就是，你看他生气，其实你不会，你不会讨厌这人，你会觉得他的生气很可爱，对。對
1: 他他外表其实憨憨的
0: ，对他他其实就是看起来笨笨的人，然后當，当他发怒的时候呢，你就会觉得有一种喜感，知道吗？那。他回到他的家里面，他的妈妈是吉永小百合，你知道对，就说呃，你你这就发现哇，这全部都是明星，你知道就是日本的那种硬鼻子的那种演员哦。然后呢，吉永小百合演他的妈妈。然后当他在家里面闹脾气的时候，里面有一场戏哦，觉、就、得、是、山田洋是超厉害，你知道他的里面有一场戏哦，是他在里面，就是因为呃，老实说，大泉洋在故事里面他是一个压力很大的男人，上班族嘛。对，然后回到家里面脾气都很差，然后那个时候他会到处恣意地发泄他的愤怒，你知道吗？对，然后呢，回到家里面，然后骂完了女儿以后，然后里面有一场戏是，他气的，就是就是躺在那个啥家里面的那个长椅上面，然后躺在家里面长椅那个时候一躺下去用力过猛，然后头就撞到了那个椅角，你知道？撞椅角他就哦好痛，然后就然后很痛，然后又不敢承认自己很痛，然后就。翻个身，你知道吧？就是觉得没面子，然后翻个身过去。然后这个时候呢，吉永小百合过来拿那个什么，就是一边安慰他说：“哎呀，你不要那么难，那么生气。”然后接下来呢，就开始整理那个一个枕头，然后就是一个靠枕，然后塞在他的脖子底下，你知道？塞在他脖子底下的时候，我那时候觉得大泉洋的反应也很可爱。大泉洋的反应是有点恼羞，你知道吧？就是就是，我觉得那一场戏哈，吉永小百合。因为是演他妈妈，所以在照顾他，他在照顾大权阳，在照顾他的儿子，知道吧？可是当大权阳被他照顾的时候，大权阳突然间就发现说：“我现在很孩子气。”他大概发现了他自己像小孩子一样，知因为妈那个他的妈妈处理他的方法像是在处理孩子一样，知把枕头放在他的那个。在脖子底下说：“哎，你有没有弄痛啊？”然后，然后大前翔就突然间有点有点害羞，有点害羞，然后就更生气了，就猛，然后，然后就靠过来。然后那个时候我就被逗乐，你知道吗？因为那一幕其实就显示了你们这些中年人在上班的时候累积压力回来发脾气，其实基本上你们就跟小孩子一样在闹脾气，知道？呃，吉永小百合所做的这件事情。把他当孩子一样照顾的那个反应，就突然间让大泉洋觉得自己像个小孩子般不成熟，他自己也发现了，知道吗？所以呢，他就害羞，他害羞，然后就翻过身去，你知对，但是呢，看到这边我就也发现了一件事情，就是山田洋是这边又开始在那边宣扬三呃三代同堂的好，你知道吗？对，你看你在东京一个人没那个啥、啊，回到家里面只能够叫外卖吃酸辣面，然后你只能跟机器人。你只能对机器人发脾气，可是呢，你回到你的老家，有妈妈照顾你，然后呢，那个什么，你的那个什么内心的心事有办法发现，有一个人跟你对话，你知道？然后呢，你的女儿哈、哦，永远压抑，也在这边哦。那里面这个女儿也有她的她的那个什么，也有她的痛苦啊，你知道？但但是你知道吗？日本真的很最近常常在推广，在电视台啊电视剧里面都在推广这种事，你知道？几年前的小孩女。知道我们的小孩女的故事，其实其实也是一个在东京那个地方，然后被霸凌、适应不良的小女生，高中女生，结果回到了跟妈妈回到了他们的那个乡下以后，喜欢你知道，发现奶奶在当海女，然后觉得当觉得那个什么每天进去水里面去那个什么跟海女那个什么做海女的工作很棒，然后就觉得有成就感，你知道，然后结果她因为她是漂亮的美少女。可爱的女生，结果他们在这个乡下，大家都还很喜欢她。她开始变成那个乡下的那种看板娘，然后到最后还那个什么成功的回到杀回到东京，然后去当偶像，你知道我那时候觉得哇，她其实一直不断的在宣扬乡下的美好，知道我们我们要回到乡下，然后呢，回到乡下那个什么过朴实的生活，不要一直不要一直都都想要上京啊，都都回到那个什么，不要像我们台湾人这样老是北漂，你知道北漂。每个人在那边挤破头工作很痛苦，你应该要回到你们的家乡，知道？<笑>对他们，日本也在日本也一直在讲这种题材的故事，知道？那这一次也是啊。日安，我的母亲哦，大泉洋只要心情不好他就回家，然后他的女儿呢永远芽郁呢，就是也是一样，在跟妈妈不想跟妈妈也不想跟爸爸也不想在东京，然后其实基本上就是愿意跟奶奶一起住，然后跟奶奶呢，哇，那个啥、啊，他也是一样哦，祖孙两人。有话题，你知道吗？对，电影之神是爷爷跟孙子有话题。日安，我的母亲是奶奶跟女儿哦、喔，跟她的孙女是有话题。什么话题？你知道吗？奶奶也是一样，她在退休以后，呃、欸，去当社工哦、喔，当什么社工？去呃，去发东西给那个给一些流浪汉这样子。然后呢，去参与教会活动。然后呢，有第二春，你知道吗？三体阳是特别喜欢讲第二村的故事，你知道，老年人的第二村就是老年人不要在家里面一个啥，觉得自己没有用哦，你们可以出去多多走走哈，然后还可以谈个恋爱什么的，没有关系哈。那一段故事其实就是吉永小百合很喜欢他他们那个社工里面的牧师，你知道牧师很帅，你知道，然后牧师每次讲笑话，然后吉永小百合都很开心这样子。然后里面的故事内容呢，就是永远牙玉会跟他聊，你知道，就是哎。欸奶奶，那个你喜你的那个什么喜欢的男生怎么样了、啊？然后奶奶就会在那边讲说，哦，我每次看到他，我都很害羞。然后，然、嗯、后孙女儿还会在那边问他说，那个当时你是怎么跟爷爷在一块的？然后接下来就开始回顾，你知道？然后当他回顾的时候，只要是过去的故事，全部都是黑白的，小金人安德兰风格，你知道？然后回到现在的社会，其实就就是那个什么，就是彩色的。然后，而且他以前的方法就是，就是基本上就是拍局部的画面而已，闪一下，直接，而且也没有什么溶接啊什么，的，直接跳接进来，然后就让你看那个画面这样子。然后那个你就会觉得哇，这个他这硬植入的那种感觉其实很有味道啊。然后他在讲什么，你知道？那爷爷啊，当年怎么认识他的？爷爷不是不讲话吗？刚毅木讷、啊，怎么怎么会那个什么？怎么怎么怎么追到你的？他说我当时成年礼啊。奶奶讲说，我当时成年礼，然后呢，我忘记买竹带了，然后呢，爷爷是做竹带的，然后我说那不然就跟你买，请你帮忙定做的，好啊！然后爷爷又说那叫我把那个袜子脱掉，这样子脚露出来，然后接下来呢，他用手去测量我的脚，然后测量我的脚，然后接下来他也叫永野牙玉把袜子脱掉，然后奶奶就直接去摸他的脚这样，然后永野牙玉说我觉得好害羞。然后奶奶说：“对啊，我那个时候就觉得我以后只得嫁给这个人了。”然后，然后永野雅玉还在那边非常的有同感，说：“哇，爷爷好厉害，他好会追女生啊！”然后这两个人的对话挺可爱的，你知道吗？对，因为永野雅玉本身也是那种很，你知道她也是陈艰巨出身的那种女生啊，你知道就是很很可爱啊，你知道她是非常就是那种你看到她哦，你就会觉得这个女生超级超级可爱的，然后你就很想想要一直看她。导弹啊，然后出洋相啊的这种偶像女明星，你知道？然后你看到她那种美少女啊，跟奶奶两个人可以那个什么对话的时候，你突然间觉得整个场面超级温馨的，你知道？然后呢，接下来的故事我也觉得是很很可爱的，你知道？他很会三田阳山田洋子很会把日常生活，然后然后每个人的日常生活制造出一个一个的可爱小喜剧，你知道？有的时候对电影里面的人其实是悲剧，其实是不好的，但是呢。呃，因为很荒谬，所以在观众看来，反而是一件可爱的事情。像它里面就说，哦，嗯，姚因为姚玉就问奶奶说，哎，那你怎么，你你打算怎么样？你什么时候要跟他告白？然后奶奶突然间很娇羞，你知道吗，吉永小百合突然娇羞说，我在等他，我在等他跟我讲。然后，然玉也就是孙女说，哦，好浪漫哦。可是呢？他的那个牧师就一直都不知道这个奶奶在喜欢他，然后所以到最后这个牧这个牧师要调走了，然后这个奶奶突然间就好像哇完全进入失恋的状态，然后然后在家里面喝闷酒，然后这时候大学羊回来的时候就突然间变成一变成儿子要安慰妈妈了，然后看到这边的时候又觉得哇那个什么，如果儿子可以跟妈妈讨论妈妈的失恋问题，那。突然间，三代之间的沟通是顺畅的，你知道就不再像以前一样，哎呀，你不懂我的事，你不懂我的世界啊。然后那个什么奶奶的在做的事情，我们完全不知道、啊，我们完全不了解彼此。可是，在山田洋次的故事里面，<笑>祖孙三代住在同一个家里面，然后他们到最后会因为吵架，然后解开来，然后他们可以沟通，知其实四肢愈合也。有一阵子也在拍这种片，但是四肢愈合的电影常常就是，比如说阿不宽所演的那个爸爸，然后呢，在爸爸在他在他的那个什么爸爸死了之后，哦，阿不宽所演的那个孩子啊，在爸爸死了以后才发现爸爸其实很爱他，然后才在上面回忆说爸爸以前曾经带他去哪里，然后他开始会回去带他的小孩，然后想要跟他的孩子开始建立一点关系，这样子的故事。是其实四十玉和在讲的东西就是哦，上一代的男人不愿不会表达自己的情感，然后不知常常都是死了以后，然后儿子才会发现爸爸很爱他，知道然后山田洋次呢，其实我觉得他在七八十岁开始拍这些片的时候，其实就是在试图制造一种粉红泡泡，就是一种很理想的状态。然后呢，但是我觉得他也。他也不在乎这个东西不写实或什么，他在推广一个，你如果看完觉得这件事情很好的话，你何不在自己的家里面也试着这么做呢？啊，我觉得他拍了好几部片都有一点这种概念了，知道？好吧，对，其实我就是因为这样子，所以我不会。虽然山田洋次在日本好像台湾这边的发行商也老是把山田洋次当成一个电影大师来操作。但是我看他的电影一直都不是那种把他捧在神坛上面看他的感觉，知道？我其实很清楚知道山田洋次他有他想要推的东西，嗯、然后他其实也把故事拍得很轻松很简单，然后呢用用上他，其实他都用上了最厉害的演员哦，然后这些演员都是算是跟他长久合作的哦，然后每次音乐也音乐啊，然后那个什么摄影啊什么都是最高级的，但是呢他又这这些最高级的人。然后最高级的规格，然后拍一部情景喜剧，然后拍这个情景喜剧，让你看完心情很好，然后看完心情很好，哇，三天杨次好厉害，我还,还在看他别的片，对，然后对,对啊，
1: 看完心情很好很
0: 重要，对啊，对，没有，就是他在制造娱乐给我，然后我在看完这个娱乐，我还我也我也认同他想要推广那些东西，对我觉得他现在已经放，他其实现在也没有真的很想要拍那种一定要得奖的片了，知道、啊。嗯，已经到九十岁了，其实已经不是他，其实就在想，他在推广一种他的人生态度跟一种精神生活，嗯、其实
1: 九十岁蛮老的对啊，雷利斯考特几岁？雷利斯考八十
0: 几岁，八十几啊，对,對啊，所以拍，<啦>所以那个什候九十岁还能拍电影，那真的很厉害呀、啊，对，也是一样啊，我觉得看三天杨痴的片也是那种看一部少一部的那种状态，他如果还愿意拍，<對>我就愿意去看了、啊，对啊，好吧
1: ，只是玉河才六十岁而已、啊。对啊，还还还还有三十年了，对
0: 。山田洋次基本上是是愈合的大前辈，<對>知道？他是从从那,種那他是从那种黑就是那种那个什么以前的六零年代的时期就已经在拍电影的人所以我才会说他如果以辈分来讲，嗯、他其实是跟李行算是同辈的那种人嗯，知道？就是李行啊，然后白景瑞啊，然后那个什么胡金铨那一代的人，对，到现在如果还到现在还在拍的话，台湾现在没有。没有人到现在还，他辈分可是比侯孝贤还大个二十多哎，二十多，差不多，对啊，好吧，就是，呃，金马影展有他们的片哦、啊，然后我我为了看这部片哦、啊，第一次去金马影展，他们第一次试片，然后还那个什么，就是放映有问题，然后就不能看，然后我扑空，你知道，而且他们算时间是算到非常早，早上十点，然后你知道从。戏子这边过去基本上八九点就得爬起来，然后去那边，然后赶到那边，结果没有，<笑>我超伤心，<笑>知道？那第二次呢，也是十点，然后我这一次睡过头，然后进去里面前十前大概前五分钟前十分钟没看到，知道？但是我还是尽量去看，但是这部片还少看十分钟，我还是觉得这部片超好看的，知道？但是呢，它不会是那种哇，你看完是什么经典啊，什么世界上最好看的电影什么，没有没有。没有他基，我觉得他的那种这这系列的电影基本上都是属于情境日常剧，对。但是这些情境日常剧看完以后，心里面心情很好，暖洋洋的，你知道吗？对我还希望再多看他的片档的那种感觉。他也没有真的想要讲很很高深的大道理啊，他只是在高呃这部电影到最后的主旨其实是借由吉永小百合讲的，你知道吗？而且我觉得他讲的东西其实是很直白的，吉永小百合。跟大泉阳这个孩子讲啊，因为大泉阳后来就讲说他他辞职了，因为里面这这也是他的那个什么山田洋次的人生态度，你知道，当上班族做人事部长，整天开除人家不好，你知道你心情也不好，所以不要做。对，为什么要做？你你好像也没有很开心，你也不是，你你对这一份事业其实也不是这么的那个什么这么的在乎啊，所以还是变成失业了。然后失业以后回家里面，然后跟妈妈说。我可能那个啥，有有一阵子要靠你，然后结果妈妈这个时候不但没有难过，还很开心。然后他说什么呢？他说我为什么会想要跟牧师在一起？当然他没有讲的那么白了。他说你知道吗？我活到这把年纪，我生最怕最怕的事情就是有一天不能动，然后有一天我必须要靠着别人。我才能够过日子，就是我可能躺在那边不能动，然后或者是不良于行啊，然后我生病啊，然后一想到这样子，我就觉得很伤心、很痛苦，所以我也很希望，也许有一个人可以跟我相依为命啊。他想到的就是这个牧师啊，对，然后现在看到你能够回来，真是太感谢你，你知道吗？我真的就觉得他其实到最后很明白的告诉你，三代同堂很美好。知道啊，你儿子在家里面可以照顾妈妈，然后孙女也可以跟奶奶那个什么有共同话题，然后三那个什么，然后大家因为那里面一直不断的在推其他的邻居哈、哦，总是，呃、哎，他们家里面的门总是不锁啊，知啊他们家的邻居常常就是其他的社工太太会来家里面串门子，直接进来就然后就拿着煎饼，然后就泡他们家的茶就开始喝，然后就跟你聊天这样子。啊，他然后这整个整个氛围就是在宣扬这种这种日子很棒，啊，就算是你家里面只有一个人，然后别别家的邻居过来你家串门子，在你家泡个,个把钟头，你也会觉得心情很好，你会觉得这里面不会寂寞。啊，然后他整部片其实在讲这个而已，知道吗？然后接下来配什么音乐？他配千，他这一次没有跟千柱跟九十张合作，这一次音乐换成千著名。然后前著名写写的那个音乐非常甜非常腻，你知道？然后就哇，看这音乐真好听，你知道？然后那个环境看起来真美，哦，就是就是拍的他们的那个什么，他们搭那应该是个搭出来的景啊，那应该不是真的那个什么那个环境，但是搭出来的景，然后就给你灯光美气氛加，你知道吗、啊？也不是多么豪华的地方，就是一个小小的昭和时代的木头房，然后但是木头的房子本身那个什么做的很有质感，然后榻榻米呀、啊，然后旁边的那个。每一个这个什么东西的颜色的色泽都是很协调的，所以你就会看起来，哇，这个家看起来没不是很有钱，但是那个什么整个住在里面就觉得很舒服的感觉，好吧？对，这样子那个什么特别那个什么开一段讲了快<笑>一个多钟头，然后中间断续那么多，但是就是就是不<笑>就是不断的为你们介绍三天杨志的电影，你知道对，你们可以去看看完以后心情绝对会很好的，对，好吧 ？OK。好、哦，这个是日安我的母亲。对
1: 日安我的母亲。我今天是那个大卫芬奇他的芯片在 Netflix 上、哦、上
0: 映的日子。对
1: ，那个杀手
0: 。哦、对对那个看跟山田洋次不同，看看,看大卫芬奇的电影要有点心理准备，啊、你就是看完以后可能不一定心情会很好<笑>，所以你今天要确保你自己的心理健康态度。我承受得起的时候，我再来看这部片，你知道吗？对，心情不好的时候去看看《三体》杨的片，你心情就会好，<看>知道吗？对
1: ，做片、嗯、还不到两小时，对，的或许我可以现在。看。对不,对不过，哎
0: ，好吧，那个什么，嗯、其实大卫芬奇在 Netflix 做的电影，我几乎他上次那个什么、嗯、盖瑞德曼那部片，我到现在也都还没看，
1: 嗯、<笑>那那部是蛮硬的吧？不过那《纸牌屋》你有看
0: 吗？有啊，但《纸牌屋》大概看到好像看到那个女总统那一段，我就我就断了，就没再继续看下去。哦正好你是那个凯文史贝西，好像不康的那一段之后，对，好吧 ，All right， 好，来吧，那个什么，这是三天洋次的部分。然后我看一下，我们要先讲那个什么惊奇队长还是晋级的巨人？各位，你们可以开麦了。<笑>开，麦<對>，我觉得应该睡着了。还好吧，在十一点四十四分，然后我，啊，明我明明十点多才那个什么开，其实我好像也讲讲差不多一个钟头而已，太好了
1: ，差不多个多钟啦。对，我我看一下那个杀手，对对，我们弄掉。